0: En el capítulo de hoy hablaremos sobre la autoestima. ¿Qué es autoestima? Tipos de autoestima. Y lo más importante, ¿cómo está nuestra autoestima? ¿Y qué podemos hacer para ayudarnos? Entonces, hablemos. Hola, bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre la autoestima. Me han escrito un chorro sobre autoestima. Creo que todo el mundo tenemos problemas con eso. Yo soy la número uno. <risa> hemos trabajado, he estado trabajando en ello conforme pasan los años pero no creo que lleguemos al punto de decir ya llegué, yo ya estoy en, en la cima he superado todos mis miedos y todos mis traumas y <coughs> perdón y, y todos mis complejos y ya tengo una autoestima sana Creo que creo que pocas personas no sé, no conozco ninguna hasta ahorita pero puede que exista alguna, ¿verdad? Que me escriba, me mande un mensaje. Ruth, esa persona soy yo. Please, quiero conocerla. Eh, ¿Qué es autoestima? Autoestima es la valoración, es esa percepción que tenemos, el juicio que nos damos a nosotros mismos, ya sea positivo o negativo. Y eso está basado en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y ¿sí? sobre todo nuestras experiencias. A veces hay personas, estoy segura que ustedes se han topado con personas, que les hacen comentarios malintencionados y te calan. A veces hay personas que te hacen comentarios que te calan, que a lo mejor esa persona no se dio cuenta o no lo hizo con esa intención y pasa el tiempo y tú, oye, güey, ¿te acuerdas de que me dijiste tal y tal? Y esa persona, ¿de verdad te dije eso? Y tú lo llevaste durante años cargando porque compraste la idea, porque le creíste, lo hiciste esas palabras, las hiciste vida en tu vida. ¿no? Todo el mundo creo que nos ha pasado, todo el mundo tenemos esa amiga, este primo, hasta los papás pueden ser, la tía, la suegra, la cuñada, la vecina. Todo el mundo conocemos a alguien que nos ha hecho esos comentarios, que ha marcado nuestras vidas, etc, 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 ¿no? Pero la autoestima está relacionada con la autoimagen, ese concepto que tienes de ti misma. Está del reconocimiento de tus cualidades y tus defectos. Si yo te digo ahorita, cierra tus ojos, es un ejercicio bien, bien quemado, ¿no? Ya está de verdad súper trilladísimo, pero en realidad funciona. Si tú cierras tus ojos no, cierras tus ojos, Así, tal y como estás Si me dices en tus defectos, rápidamente me los vas a decir. Pero si tú, yo te digo, dime cualidades, vas a tartamudear. vas ¿eh? No sé, o le vas a batallar o vas a tardar. ¿Qué quiere decir? Que pues, necesitamos trabajar en nuestra autoestima. No hay persona que te pueda ayudar en ese sentido o al menos empezar el paso. Eres tú misma, ¿no? Ya después puedes ir, no sé, al psicólogo, lo que tú quieras. Y en un caso así que digas tú, no puedo, pero digo, tú tienes que iniciar con esto. Los tipos de autoestima. Está la autoestima alta, que yo le diría una autoestima sana, porque a veces decimos tiene la autoestima alta se cree mucho. Es otra cosa. Eso es totalmente diferente. A veces las personas que se creen mucho son las que realmente tienen la autoestima pésima. Entonces yo te trato de subajar a ti para yo poder subir. Te voy a pachurrar para yo poder ser, sentirme grande. Yo cuando era niña, y de verdad iba a decir que me disculpe, pero la verdad que no me disculpe porque realmente no, 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 no siento como que, ay, que me disculpe esta persona, pero sé que en algún momento de este podcast, en algún momento de, de estos proyectos o este proyecto que traigo, del podcast me va a escuchar este pero yo tenía una amiga que esa amiga marcó marcó mi vida de manera negativa, más negativa que positiva de ambas maneras yo soy una persona súper positiva difícilmente guardo rencor hacia una persona la verdad me cuesta trabajo a veces quisiera decir híjole neta la voy a mandar a la chingada de verdad en serio pero no puedo, o sea, me dices a mí, Ruth, lo siento, y yo a los cinco minutos ya estoy como si nada pasara, sin rencor alguno, difícilmente me causa algo envidia, yo voy a de verdad tratar de pensar como de, ah, ¿qué me causa? Se se, lo voy a poner de tarea, se los, se los digo en la próxima, la verdad, rara vez, no soy marciana, soy un humano igual que ustedes, pero a lo mejor son cualidades o son defectos, porque también no está tan padre que pues que se te olvide a lo mejor lo que te hizo esa persona y a lo mejor no se me olvida. O sea, hay personas que han marcado mi vida y no se me olvida, pero simplemente yo trato de quedarme con lo positivo de esas personas. Hay casos, hay sus excepciones. Pero yo les platicaba de esta amiga que yo tenía cuando era niña, que siempre, ella estaba gordita y yo era muy delgada. Entonces ella siempre era como de... este Sí sabes, ¿verdad?, que un día las gordas se van a poner de moda y no sé qué, y no sé qué. Yo en el momento pues decía, pues bueno, a mí me da igual, o sea, yo no sabía que las flacas estábamos de moda, yo no yo no estaba entendiendo el concepto, me explico. Y cuando digo flaca gorda, lo, el, o sea, sin ningún afán de ofender a ninguna persona, ¿ok? Este, pero eran las palabras que ella utilizaba, o sea, sí sabes, ¿verdad? O sea, ay, sí sabes que yo le gusto a fulanito y tú no, es que sí sabes que tengo muy bonita cara, ¿verdad?, Ah, bonita yo nunca he sido, eso sí, lo sé y lo reconozco, pero... Y, y ella es muy bonita, o sea, me parece que tiene una cara muy bonita, pero digo, sí reconozco que a lo mejor yo era más simpática, ¿no? Eh, y ella como que a lo mejor se daba cuenta, yo no sé, yo no sé qué el alcance que ella tenía, teníamos 8, 9, 10 años, 12, toda mi adolescencia la pasé con ella. Y siempre trató de subajarme. Siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo la recuerdo con todo mi corazón. Yo la recuerdo bonito. Pero ahorita que estoy haciendo, estaba escribiendo esto, estaba escribiendo el, el, este tema, pues me fue lo primero que me acordé. Fue lo primero que me acordé. Sin afán de ofenderla, sin afán de hacerla sentir mal, ni mucho menos. Es una experiencia muy personal y siempre trató como de, tú la morenita. Cuando ahorita dices, bueno, yo me pongo a pensar, ¿y qué si estoy morena, verde, azul, amarilla? Pero eso te hace, con los años vas madurando y te vas dando cuenta que son cosas que no importan, que no, yo no valgo por el color de piel que tengo, yo no valgo por el tipo de cuerpo que tengo, yo no valgo por el peso que tengo yo, yo no ese tipo de cosas salen sobrando. Creo que tenemos todos los seres humanos un valor muchísimo más grande que lo físico o lo material que podemos llegar a adquirir. Y en su momento, pues digo, claro que me afectaba, claro que me tragué sus palabras, definitivamente se las compré, las hice vida en mi vida, lo viví, le creí todo, eh, y es muy triste porque deja secuelas. Esas palabras, eh, esos comentarios hirientes, esas bromitas pesadas, al final del día dices, eso, eso es bullying, que en ese tiempo, te estoy hablando de los noventas, pues no se hablaba, ¿no? no, no o era la carrillita que decimos nosotros en México, que pues es normal porque pues, te dan carrilla, ¿no? que no, no es normal y no está padre y, no, y yo no sabía canalizar esos sentimientos que decía yo, pero es mi amiga, ¿cómo crees? ¿Cómo, ¿Cómo mi amiga piensa eso? Mis hermanos yo recuerdo que me decían, ay no, es que no es tu amiga, ah no, es que esto, y qué mala onda, y ahorita digo, pues sí, la verdad, si lo analizo, si lo pienso fríamente, sí, no era mi amiga. La veo y la veo con mucho gusto y la recuerdo con mucho cariño. Pero hay cosas que digo, creo que ha llegado el momento de mi vida o he madurado como para decir, eso no lo necesito en mi vida. Yo no necesito esas personas en mi vida. Yo no necesito invitar a esa gente a mi casa. Esa mala vibra. ¿Me explico? Y muchísimo menos porque, de verdad, se los digo de corazón, las personas que me conocen saben que es verdad lo que les digo, que me cuesta trabajo o po en pocas ocasiones a mí algo me ha causado envidia. Me cuesta, de verdad, los, se los prometo que me voy a poner a hacer y decir qué me ha causado envidia en mi vida. Y no, soy marciana, no, soy un humano que me enojo y que grito y pataleo y tengo mis arranques y estoy bien pirata y todas esas cosas. Pero eso de la envidia y como que le avientes tirre a la gente y que seas bien ojete y que humilles, ese pedo no es mío. Eso no soy yo. Entonces, me como que ahorita digo, güey, qué hueva tenerlo en mi vida. No me ayuda, me autoestima. En serio, estoy trabajando en ello. Tengo 37 años y estoy como que dándome cuenta de que, güey, qué mal plan que tienes una autoestima súper baja a tus 37 años. No hay edad, ya sé que no hay edad para tener la, una autoestima sana, alta, baja, como sea. Yo sé que no hay edad, pero como que dices, seguir cargando con eso de que no, tú no puedes. Ustedes no saben, este proyecto del podcast, por ejemplo, ya tenía yo rato que quería hacerlo o que sentía yo que, bueno, a lo mejor tengo una cualidad. La gente, como les decía yo en el, en el episodio pasado, de que siempre me ha hecho el comentario de Ruth, es que hablas hasta por los codos. Ese comentario de que es que hablas hasta por los codos, yo nunca lo he tomado, ni me lo han dicho. Estoy casi segura que no me lo han dicho con una buena intención. Siempre lo han dicho como que suena como queja, como, güey, ¿cómo hablas? O sea, ya cállate lo hocico. Así suena. Sin embargo, ahorita digo, ah, ¿cómo hablo? Oh, qué padre, es una cualidad que tengo. Es una cualidad que tengo para vender, es una cualidad que tengo para expresarme. No toda la gente lo hace. Tengo una amiga que es súper callada, es muy reservada y a lo mejor quisiera hablar o a lo mejor no y está muy contenta siendo callada. Pero yo no soy esa persona. Pero ha sido un proceso muy largo, muy doloroso, muy difícil para mí superar mis miedos y salir adelante con lo que soy, con lo que tengo, con lo que puedo hacer. No soy la super Siempre he pensado como que tenía yo esas expectativas altísimas de mí misma, como mamá, como hija, como hermana, como esposa, como todo. Y no es así. Soy un humano y me equivoco y no puedo hacer todo y no no voy a llegar a ser perfecta nunca jamás en la vida y no voy a llegar a hacer nada perfecto. O sea, no, no hay tal cosa. Me escribí hace poquito una persona y me decía, Rude, estoy sola en este país y perdí a mi bebé. Es algo que se me hace un nudo en la garganta. No supe qué decirle. Lo dedico a ella, de verdad. Este podcast se lo dedico a ella y yo espero que yo puedo hacer esa voz y ese alivio a su corazón porque en ese momento yo no supe qué decirle. Y no supe qué decirle porque, una, no he pasado por esa situación y, dos, porque mi autoestima está igual de jodida que la de muchísimas mujeres allá afuera. No soy la excepción a la regla, de verdad. Me he atrevido a hacer esto porque me he liberado de amistades, entre comillas, porque ni siquiera eran amigas, que en lugar de decirte, claro que sí, o sea, yo ahorita me imagino, si yo le platicara a las amigas que yo creía que eran mis amigas, este, oye, güey, es que fíjate que quisiera hacer un podcast y bla, 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 qué padrísimo, hacer un impacto positivo en, 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 no sé, en mi comunidad, bla, bla, ay, güey, neta, no mames, eso no es para ti, ya lo escucho. Y eso me lo hubiera tragado yo y hubiera dicho, pues sí, es cierto, verdad, no es para mí. Pues tienen razón, güey, pues ni que fuera yo, ¿qué? Pues es cierto, seguiré aquí, no sé, haciendo nada, ¿no? Porque esa gente que te dice esas cosas que tú no puedes son las espectadoras de la vida. En otro podcast voy a hablar de ese tema, de la gente que es espectadora, que nada más está señalando cómo lo haces y que lo haces mal, y nomás está, deberías ponerte a hacer ejercicio, y es esa gente que no hace ejercicio, yo no sé cómo no haces esto, y esa persona no lo hace, ay, ¿sabes qué?, deberías de poner un negocio de tal cosa, está súper fácil, el otro día me dice un amigo, deberías de poner, ¿sabes qué?, un puesto de churros, y yo así, ¿de churros de qué?, dije, ¿de mota o okay? qué?, no, de churros de canela, ah, sí, no me digas, ¿y cómo?, ¿y tú vas a ayudarme o cómo?, no, está súper fácil, o sea, nada más compras un carrito, lo pones ahí en una esquina y a darle. Ah, sí, ¿y por qué no lo haces tú, güey, que no tienes trabajo? Si está tan fácil, pues hazlo tú, ¿no? Esos son los espectadores de la vida, que te vienen a decir qué hacer en tu vida, qué hacer con tu vida y que ellos no hacen nada y que te juzgan y que lo único que hacen es aplastar tu autoestima. Aléjate de esa gente. Punto número uno, aléjate de esa gente. En serio. La persona que me escribía, vuelvo a la persona que me escribió y que me dijo que perdió a su bebé y está sola en este país. Sigo sin poder decir qué, sin poder decir, decir algo hacia ella. Lo que sí es que el hablarlo ayuda, el que te escuchen ayuda, el que sepas que no estás sola ayuda, el que... Sepas que no eres la única, también te ayuda. Y para adelante, para atrás ni para agarrar viada. Hay momentos bien difíciles en los seres humanos que en los que tocamos fondo y, y que sientes que la vida se acaba y, y es, es muy duro, de verdad. Es muy duro, me van a decir, Ruth, pero tú nunca has pasado por eso. Bueno, a lo mejor no precisamente por esa situación, pero he pasado por muchas otras distintas a las de ustedes, tal vez, que han sido muy duras para mí. y Cada uno ve su problema tan difícil como a lo mejor no lo es. Cada uno de nosotros lo vemos así como se me vino el mundo encima y el día de mañana te vas a dar cuenta que no se te vino el mundo encima, en, que no se te vino el mundo encima, que no se acabó el mundo que estás aquí, que estás vivo, que estás sano, que tienes una vida por delante. Y ese tipo de situaciones, experiencias, son las que nos hacen la autoestima. Que era lo que les decía, las experiencias, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos son los que forman esa percepción que tenemos de nosotros mismos. Es esa autoimagen que nos hacemos. El, el tener una autoestima baja es no tener seguridad en ti mismo. No crees en ti. No sientes que eres capaz. ¿Por qué? Porque tú no te sientes capaz. Porque escuchas la voz de los demás, como les decía hace rato. Las amigas que te dicen, ay, güey, claro que no, güey. O sea, tú mate el rollo. No, no es para ti. Ay, no, tú no lo vas a lograr. Ay, no. Ay, güey. Neta, en serio. Esa amiga que les decía yo, cuando yo, de, de, de mi niñez, que sí, sigue siendo mi Amiga, um, recuerdo que la última vez, último comentario que me hizo de sus comentarios hirientes fue, sí sabes, ¿verdad? Que tú nunca vas a llegar a la universidad. Wow, dices, yo me fui a mi casa con esas palabras y a lo mejor ella lo dijo, lo aventó al aire y ella no supo que lo que hizo ya no tenía yo 12 años, ¿no? En ese entonces ya tenía, no sé, 25, 27 años. Lo que hizo fue que esa daga penetró, me atravesó, hagan de cuenta, pero me dio como ese coraje de decir, claro que voy a llegar a la universidad, y claro que voy a llegar a esto, y claro que voy a llegar aquí, y claro que voy a alcanzar mis metas, claro. Y cuando las alcance, decía yo, se lo voy a decir. Y ahorita estoy viviendo mi mejor vida, y alcanzando mis sueños y saben que no se lo voy a ir a decir no no decidí no irselo a decir estoy tan feliz y tan plena que ni para qué voy a gastar de verdad ni me interesa gastar energía en irle a decir ah este fíjate que lo ay, me vale me vale no me interesa de verdad y no le guardo rencor la vida continúa de verdad más bien, gracias a esa gente que me ha hecho esos comentarios tan negativos y tan hirientes. Y aquí estoy, gracias, de verdad. De verdad, que han como que penetrado, atravesado hasta el cerebro. Y yo sigo pensando de que, hoy oh, me acuerdo de lo que fulanito me dijo y me va a dar fuerza para salir adelante. Lejos de ese rencor y ese coraje de que, ay, neta, y le voy a mentar la madre a esta persona. O sea, no, cero. Pero proseguimos. No expreso mis gustos. Si tú tienes una autoestima baja, escucha esto. No expresas tus gustos o tus opiniones por miedo a ser rechazado, porque piensas diferente o porque tu opinión no tiene el mismo valor que tú crees que tiene la opinión de alguien más. Yo conozco a alguien que cuando platica con su mamá, la persona, la mamá le dice, ay, no, es que no, es que no es así. Y esta persona es de... Ah, no, sí, o sea, yo lo que quería decir es, y luego ya le compone y dice lo que la señora dijo. Le compone y dice lo que la mamá opina, lo que ella sabe que la mamá opina. Yo desde ahí digo, oh, wow qué control tiene la persona sobre su criatura y qué miedo le tiene esta persona y qué autoestima tan baja para no decir... No, es que yo, yo sí considero un decir, un ejemplo. No, es que yo sí voy a favor del aborto. Sí, no, no hay no hay tal cosa. Ah, no me siento merecedor de las cosas buenas de la vida. Es otro punto de una persona con baja autoestima y esa persona soy yo. Yo la regué hace 17 años. Yo salí embarazada hace 17 años y yo considero que defraude al mundo entero. Y que, y ya de ahí, hagan de cuenta que yo de ahí, como que tú, Ruth, la regaste y nadie más va a creer en ti. Y eres un cero a la izquierda y ni te atrevas a absolutamente nada porque tú la regaste. Y bla, bla, bla. Esa persona soy yo. El punto número 4. No me esfuerzo para conseguir por conseguir lo que quiero, ya que de antemano creo que no lo voy a lograr. O sea, ¿para qué lo hago? Si neta no me va a salir, porque yo no soy capaz. El siguiente, no me relaciono con los demás como me gustaría, ya que pienso que no voy a hacerlo bien. Y pues me van a hacer a un lado. No, me, no sé socializar. Uno de los puntos de la baja autoestima es no saber socializar. ¿Por qué? Porque mi opinión no cuenta, porque mi persona no cuenta, porque a lo mejor yo no estoy a la moda como mis amigas, entonces yo no entro en ese grupito porque mi opinión es diferente y la verdad es de que yo no opino como, como la mayoría opina y si no opino así, pues ya soy la rara y estoy mal y bla, bla, bla y todas esas telarañas que nos hacemos en la cabeza. Si necesitas la aprobación de los demás constantemente, tenemos baja autoestima. El decir, que te digan, ah, oye, qué bien lo hiciste, Rodo, oye, qué padre. Por ejemplo, últimamente he escuchado de personas que en el pasado me llegaron a hacer comentarios viniliantes y ahorita es de que, yo sabía, ¿no? sí, si yo sabía que tienes tanto talento, de verdad. Y yo me quedo de, oh, wow qué pa se escucha muy bonito y te gusta y es normal, creo que es muy normal el que nos guste que nos estén elogiando. Pero si ya lo necesitas, necesitas los mil likes en Instagram de tu foto para probar que neta, de verdad, la foto está padre, si necesitas el que te estén diciendo, sí, o sea, ajá, sube la foto a Instagram, de verdad, pero este, si la subo o no la subo, este ¿cuál subo? ¿Esta o aquella? Porque no sé, no puedo tomar decisiones yo misma, porque tengo una autoestima baja. La autoestima baja, a lo mejor piensa en algo por ahí, un recoveco en tu cabeza y a lo mejor es tu novio el que neta te está maltratando y el que te dice, subes eso, eres una cualquiera. ¿Cómo te vas a atrever a subir esa foto? Sí, es que tú eres una cualquiera, o sea, hablábamos de la violencia doméstica en el episodio pasado y ahí viene la baja autoestima. Y de la baja autoestima viene la depresión y de la depresión también viene la ansiedad y es una serie de cosas interminables. Que la única que puedes detener eso eres tú. Que hay muchas ayudas, sí hay muchas ayudas, pero la que va a iniciar con ese cambio eres tú. Nadie va a dejar de hacerte comentarios negativos, la gente va a seguir hablando y va a seguir teniendo pensamientos negativos sobre ti y siempre va a haber ese comentario malintencionado hasta de la persona que tú realmente consideras que es muy tu amiga, tu amigo, tu tía, tu prima. Siempre, ese familiar, siempre, tóxico, siempre va a haber. Pero de ti depende que digas, a mí no me va a afectar. A mí no me afecta porque sé quién soy, cuál es mi valor, cuál es mi posición en la tierra, en el mundo, hacia dónde voy celo mi propósito. Ahí ya tenemos un cambio. Seguimos con el otro. Me dejo pisar con facilidad, o sea, como que no te atreves a imponer tu carácter y tu opinión por miedo a que te rechacen. No, pues no le hace, o sea, que me grite, pero pues, pues aquí estoy, ¿no? Con las amigas en el grupito, este, o mi novio, pues que no, si no me va a terminar. Y es constantemente que te estén subajando y diciendo, pero pues, o sea, no le digo porque, pues no, o sea, no quiero ser grosera. No, no, sé grosera. impón tu opinión de manera educada. Yo no digo que te agarres gritoneando en la calle como loca, pero impon tu opinión, tu manera de pensar. Que sepan quién eres tú, qué opinas, qué quieres que si a lo mejor eres diferente, sí. Y así eres tú. Y el que no te acepta, pues quise que no te quiere, que no te ama. Y si no te ama, no lo necesitas en tu vida. Bye. A ver el siguiente. Veo al resto de las personas como superiores a mí y me gustaría ser como ellos. Uh -huh. Si eso pasa, es muy usual. Que como idealices a la otra persona y que digas, guau, wow, es que se le ve súper bonito el este y el aquello, ay, es que veo, o sea, ella las fotos que sube, si sí están súper bonitas las mías o no, este, tonteras así. Y, y, y estoy como que enfocándome a lo mejor en redes sociales porque es lo que todo el mundo ahorita está haciendo. Llevamos así ya rato y nos fijamos, en, ve, ve qué padre, es que se la pasa padrísimo, o sea, ya subió otra foto de que fue a no sé dónde. Qué padre, o sea, como a lo mejor ni se la está pasando padre. O a lo mejor paga un precio bien horrible. No sabemos la vida de la otra persona y no somos quien para juzgarla porque no queremos ser juzgados tampoco. O sea, ni juzgar ni que nos juzguen, ¿no? Me cuesta terminar un proyecto porque me desmotivo, me desmoralizo fácilmente porque crees que no eres capaz de hacerlo. La toma de decisiones se convierte en algo súper difícil para ti porque tienes miedo a cometer, a, a agarrar la opción incorrecta, entonces me dejo, me dejo llevar por lo que digan los demás y al final del día los demás deciden por mí. Y lo único que estoy haciendo es cavando un hoyo, porque todo el mundo está decidiendo sobre mi propia vida, menos yo. Pensar en, las, en nuestras debilidades más que en nuestras fortalezas no nos ayuda. Absolutamente no nos ayuda en nada. Dejemos de pensar en eso. Cuando se te venga un pensamiento negativo, rápido, cancélalo lo de tu cabeza y ponte a, no sé, a ver los pajaritos allá afuera, ponte a colorear, qué sé yo. Pero todo menos a darle rienda suelta a esos pensamientos negativos. Um, tomar iniciativas. Es muy difícil para la gente con baja autoestima tomar la iniciativa y de decir, vamos a hacer esto, vamos a ir a tal parte, se va a hacer esto. Es muy difícil sentirte culpable. Esa persona soy yo. Sentirme culpable en todo momento porque hace 17 años, bla, bla. Ay, no. Y seguir con esa carga... Y me siento culpable y la regué y defraudé a mi mamá y a mi papá y siento que no va a haber algo que yo haga que los haga sentir orgullosos. Y a lo mejor sí. Y a lo mejor sí se sienten orgullosos de mí, pero yo llevo eso en mi cabeza y quien debe de trabajar con ello soy yo. Envido la vida de los otros es así, no soy yo. No. Um, me siento evaluado casi constantemente en situaciones sociales. Esa persona también soy yo. La mayor parte del tiempo me siento juzgada. Me siento los comentarios que hace la gente, siento que, que me están juzgando por lo que hice, hace, no sé qué tanto, bla, bla, bla. Ah, qué hueva. Qué hueva. Vámonos al punto en el que cómo puedo mejorar mi autoestima. Eso está padrísimo. Está muy padre que lo sigamos porque yo lo puedo decir y bla, bla, bla. Y lo que yo opino y basado en lo que más o menos he leído y he investigado y lo que me han dicho en mis clases de psicología y chalala. Pero de eso a hacerlo, pues ya es otra cosa. Deja de machacarte el estar con el aguitito ese por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Tíralo, tira el latiguito hay que tirarlo. Que tirar el latiguito terminando el podcast, agarras el látigo, lo tiras y dejar de estarnos como yo. Hace 17 años, oh, hombre, qué hueva, parezco disco rayado. Hace 17 años yo, ajá, no, pues sí, ya Ruth, ya pasó, ya, ni modo, y la vida continuó y no se acabó el mundo y aquí estamos. Dejar de, de estarnos martirizando con nuestros errores del pasado. Nuestro objetivo es ser feliz y hay que alcanzarlo, niñas. Hay que empezar a pensar positivo. Hay que tratar de cambiar en lugar del no puedo, voy a intentarlo. Últimamente lo he practicado voy a tener éxito. Me decía el otro día una persona y me da mucha risa esa frase. Sí, Ruth, sin miedo al éxito, me da mucha risa. Me da mucha risa porque en realidad... <risa> Como que no te la crees, que puedes llegar a ser una persona exitosa, ya sabes, o sea, dices, ajá, Simón, sin miedo al éxito, eh, pero es verdad, sin miedo al éxito, adelante, con una dinámica positiva, a empezar el día todos los días bien, yo puedo un día más, ahora sí que como Alcohólicos Anónimos, un, solo por hoy. Y solo por hoy y al día siguiente lo mismo, lo mismo, lo mismo para salir de ese ciclo negativo en el que a veces nos metemos. Ponernos metas realistas es algo muy importante. A veces nos ponemos unas metas súper altas el que yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello, a lo mejor no lo vas a hacer y te desilusionaste y es porque estoy bien bruta y yo no valgo, bla, bla, bla. No, no es por eso. Lo que pasa es que nos pusimos unas metas súper altísimas y nos exigimos mucho como personas, como mamá, yo me exijo un chorro, como hija, como, a lo mejor como esposa, no, y a lo mejor debería, ¿verdad? Pero como esposa creo que es el punto último en el que yo me exijo porque tengo el mejor esposo del mundo, <risa> todas decimos eso, ¿no? No, en serio, es bien bueno y, y no me exige y no sé, está muy padre la dinámica en mi matrimonio, entonces eso creo que es un punto a descartar en mi situación, pero como mamá es así como, hoy es que me siento culpable de esto, es que si no hago esto con mis hijos va a pasar esto y no es cierto, nada de lo que... De todos modos, miren, les voy a decir algo. Nosotros como hijos... Siempre vamos a tener algo que reclamarle a los papás. Por ende, nuestros hijos siempre van a tener algo que reclamarnos a nosotros. Así seas es la mejor mamá del mundo y no te hayas equivocado todos los días antes de acostarte, le leas 5 o 10 minutos el cuento favorito, el más hermoso y le cantes a la niño, a la ya, y lo ames y le des fruta y lo más nutritivo y el esto y el aquello. De todos modos, va a haber algo que te reclamen. Así que vive la vida y sé feliz. No te compares. No hay que compararnos con la vecina, con la prima, con la amiga. Si la amiga gorda, flaca, delgada, alta, chaparra, como sea que esté. Nosotras somos hermosas tal y como estamos y como somos, porque nuestro valor en realidad no es el carro que manejas, ni el anillo que traes puesto, ni la ropa, ni los zapatos, nada de eso. Eso Sales sobrando ahorita tienes dinero y mañana no tienes dinero ahorita traes unos zapatos muy bonitos y mañana a lo mejor no tienes ni para zapatos y así pasa lo he vivido ahorita tienes y mañana no y, y ese no es mi valor que esa es otra cosa el dinero es un punto súper importante porque a veces le damos nos damos ese valor basado a lo que tenemos tengo dinero valgo Puedo decirle al del Ballet Parking, quítate de aquí mugroso, arrastrado. Cuando no es cierto, no hay cantidad monetaria que tú puedas llegar a tener en el banco que te dé licencia de humillar a alguien más. Y de subajarlo para tu... O sea, hacerlo sentir menos para tú sentirte más grande. Ese no es tu valor. Mañana no tienes dinero, entonces ya no vales nada. Que la gente, como te vea, te trate y que la gente cuando tiene dinero trate así como, oh, wow, fulanito tiene dinero, y lo traten súper bien, es otra cosa, son valores bien distorsionados de nuestra sociedad, pero ese en realidad no es el valor, es un medio, el dinero es un medio para que compres, para que pagues la renta, para que te compres zapatos, le eches a tus hijos, bla, 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 sí, pero eso no te da el valor a ti como ser humano, como ser humano, Haz críticas constructivas acerca de ti mismo. Qué difícil, qué difícil, porque yo, por ejemplo, paso, pa, plazo, paso culpándome, paso desmoralizándome. Les digo, últimamente no, porque he estado trabajando en ello, pero digo, últimamente les estoy hablando hace un mes, no, Y yo tengo 37 años de vida, o sea, el resto de mis años, pues sí me la he pasado como les estoy diciendo. Tratarte con cariño y respeto siempre. Habla bonito de ti. O sea, yo soy muy de que, ay, sí, este. Estamos platicando y de que, ay, ya sé. Ya ven, yo tan orejona. Ya ven, o sea, tengo esa mala costumbre. ¿Por qué? Porque como que quiero que los demás sepan que, ajá, miren, yo sé que ustedes ven que estoy orejona. Yo también lo noto. No crean que no. ¿Sí me explico? Yo veo gente que, por ejemplo, digo, oh, wow, esta persona habla súper bien de ella misma cuando no manches ni al caso. O sea, lo que tú ves físicamente y como tú sabes que es esa persona, nada que ver, pero llega un punto en el que te la crees por esa seguridad en la que te lo está diciendo de que en realidad ella, esa persona es wow, ella o él, lo que sea. Y te la llegas a creer. Y yo tengo esa costumbre. De, ah, sí, ya sé, pues ya ven, yo mi nariz. O cositas así. O sea, siempre como haciendo referencia a cosas físicas. No a la gente que le valga cómo estás. Si a ti te incomoda tu nariz, tú quédatelo, tú. O sea, da igual. Me explico, no le despía a la gente. La gente es mala allá afuera, de verdad. Hay gente mala y la gente... No te lo va a tomar así como... Nosotros estamos esperando como de que... No, ¿cómo crees? La tiene súper bonita. Ay, en el caso, tus orejas nada que ver. No, y la gente termina de... Ay, sí, güey, deberías operarte. ¿eh? Hay gente bien malintencionada. Hay que tener mucho cuidado. Ese es otro punto que escribí que me parece importante. Con quién nos relacionamos. Esas amigas tóxicas. Esa vecina. Ese familiar... A veces decimos, es que ¿sabes qué? ¿Cómo crees que me voy a... O sea, le voy a dejar de hablar. Si es mi tío, pues ¿qué importa que sea tu tío? Si te ofende, si te hace sentir mal, te agrede. Adiós, no, no necesitas eso en tu vida. No necesitas agresión a alguien que te agreda. Alguien que te ofende. No lo necesitas. No le vas a ir a decir, tío, no lo necesito, usted me ofende bla, 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 le recuerdas a su mamá y le cierras la puerta, o sea, no, pero tratar de evitarlo, digo, acuérdense que la familia son los que nosotros no escogimos, nuestra familia sanguínea no la escogimos, escogimos nuestra familia, las amistades, esa es familia que nosotros escogimos, la familia con sanguínea no hubo una campaña electoral donde nosotros votamos por ellos, te tocó la mamá que te tocó, te tocó el papá que te tocó, te tocó el tío que te tocó, y el primo y el sobrino, y bla, bla, bla. Son, so son, son. Así va la cosa. Pero si es tóxico, pues voy a evitarlo. Voy a evitar esa tía mamona. Voy a evitar esa tía negativa, malvibrosa o malvibroso. El que sea, el, cualquier persona que sea, evítalo, no lo necesitas. Sigue tu camino. Trabaja en tu autoestima. Tú puedes evítalo, que me voy a quedar sola Ruth, pues no le hace, pues quédate sola, está más suave, mejor, para qué quieres gente tóxica, mejor, no les digo, que yo por ejemplo, me quedé con dos amigas, estoy exagerando, ¿eh? estoy exagerando con la cantidad de amigas que me quedé, porque no es cierto, pero, estoy viviendo mi plenitud, porque no estoy rodeada, de esos comentarios, tú no, ay güey Tú mate el rollo, o sea, tú mate el rollo, tú no vas a... Ay, no es para ti. Ay, güey, neta, sí. Tengo una amiga que me acuerdo que antes de, de, de comprar mi casa... Ay, de veras, güey, neta, ¿estás segura que quieres ser dueña de, mi, dueña de casa? Qué hueva, güey, porque mira, pagar renta, pues... Está súper fácil, te voy a decir, ¿por qué, güey? Se te descompone, no sé, vamos a decir, el baño. Pues, güey, le llamas a los de la oficina que vengan y te lo arreglen, güey. En cambio, si tú tienes tu casa, güey, cualquier gasto que pase en la casa, cualquier daño, los gastos corren por tu cuenta. Güey, está estás segura? Porque qué hueva. Y ese tipo, en ese momento, dice, pues sí, ¿verdad? sí si estaré segura, oye. Hasta, hasta, hasta dudé. Y ahorita digo, ay, qué tontera la mía pero no es otra cosa más que las personas te agarran en ese momento susceptible en el que tu autoestima está pésima y tú andas escuchando las voces de todo mundo, cuando a lo mejor todo mundo pues, no tiene la razón, o a lo mejor sí la tienen, pero digo, el último que debe de opinar es todo mundo. El primero que debe opinar es tú, porque el que está viviendo tu vida y tu situación eres tú. Tú estás en control de eso. A menos así debería de ser nosotros estar en control de nuestra vida y de nuestra situación y de nuestro criterio, de lo que pensamos y de lo que sentimos sin ofender a los demás, ¿no? Expresarme sin ofender a nadie más. Superar nuestros miedos y nuestros traumas. Ahí estoy otra vez, hace 17 años yo, fíjense que resulta que salí embarazada. Ay Ruth, ay Ruth, ya supéralo. Y el chavaco casi que se va a casar, casi que eres abuelita y yo sigo con que salí embarazada a los 17. Güey, qué huevísima. Bye. Dale gas a esos pensamientos. Antes de acostarse, algo que a mí me ha funcionado y que lo quiero compartir con ustedes, que no, nada de lo que aquí se dice está científicamente comprobado. Yo estoy hablando, yo soy una simple mortal asalariada que comparto mis experiencias aquí. Y este y que me gusta lo que me ha funcionado. Digo, a mí lo que me funciona, a lo mejor no te funciona a ti, lo que le funciona a fulanito, bla, bla, bla. Y así vamos. Pero a mí me ha funcionado que antes de acostarme, como que tener esos, que les gusta? Unos 15 minutos de decir, esto es muy Montessori. Para los que no me conocen, he trabajado casi toda mi vida en escuelas Montessori. Esto es muy Montessori. Al final del día, cuando ya van a pasar los papás a recoger a los niños, y que ya pues hacemos círculo y que bueno, pues ya hay que despedirnos del día, bla, bla. Este, este ejercicio es súper buenísimo porque les preguntas a cada niño qué fue su parte favorita del día. Entonces, punto número uno, el niño lo hace es reflexionar, pensar en todo su día, hacer como un resumen de qué hizo en el día. Y dos, le estás haciendo énfasis en lo positivo. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu día? Yo antes de acostarme procuro, no soy mamá perfecta, pero trato como de preguntarle a Sara, oye hija, ¿qué, ¿cuál fue tu parte favorita del día? Y ya, me sale con algo como de um, comer papitas. Ah, ok, súper bien, bla, bla, no sé, ver la tele. Y yo trato de hacerlo, ya, X, la niña se durmió, me toca a mí, cuál fue mi parte favorita del día. ¿Qué es lo que más me gusta de mí? No nada más físico, emocional, psicológico, mi carácter, bla, bla, bla. Um, aprender de, a quererte a ti mismo. Ay, es tan difícil y, y, y tan fácil al mismo tiempo. Es que. Creer en que tú puedes, en que tú eres capaz, en que tú eres una persona con un montón de talentos y que a veces no sabemos explotarlos, pero tampoco te frustres porque te va a poder, te puedes deprimir al decir, ay, me frustro porque no sé explotar mis talentos, no. este Pero el, el pensar en esas cosas, en los pocos logros o muchos logros que has tenido hasta ahorita y que dices, wow, ¿dónde empecé? ¿Y dónde estoy ahorita? ¿Y a dónde puedo llegar? O sea, vas viendo tu progreso. Que a lo mejor ahorita te sientes como, habrá personas que me están oyendo y dicen, oye Ruth, yo desde que llegué a este país, la neta no he avanzado. Todo es cuestión de tiempos y de momentos y, es, y va, va a llegar el tiempo perfecto para ti. Tú sigue sembrando porque vas a cosecharlo. Sigue sembrando porque vas a cosecharlo. No estás sola, no eres la única, no estás loca, no estás mal al sentir que tienes una baja autoestima, pero no estamos bien tampoco. Por lo menos sabemos que hay que trabajar en ello, que tenemos que hacer algo para, para, para mejorar, y sabemos, ya después de hoy, sabes que tú tienes el control y que tú puedes, que tú eres la primera persona que tiene que tomar ese paso. Nadie más va a ir y te va a decir, ay, fulanita, vengo a tocar. Fíjese, oiga, es que sabe que yo sé que usted necesita ayuda con su autoestima. Vengo vengo a subírsela. Nope. No, va, no, no hay tal cosa. Ya hemos hablado de la baja autoestima. Está la autoestima alta que yo le llamaría sana, es una autoestima sana, donde tienen ese entusiasmo, esas ganas de vivir, donde son capaces de, de relacionarse socialmente porque son seguros de sí mismos, porque asumen esos riesgos, esos retos que tiene la vida, las tareas de, de, de su diario vivir y sus expectativas hacia el éxito están altas. Esa es una autoestima sana. Porque autoestima alta, alta siempre la relacionamos con esa persona soberbia, mamona, que se cree mucho y no hay tal cosa. Y hay gente que dice, yo no quiero ser así. Entonces ya automáticamente como que relaciona, yo no quiero tener autoestima alta. Y son conceptos totalmente diferentes el ser soberbio y creerte mucho al tener autoestima sana. Está la autoestima en la adolescencia. Y creo que juega un papel súper importante en nuestra adultez. Ya les platicaba yo hace rato sobre mi niñez y esta gran amiga. Y hasta hace poco creo que me liberé de ello. Y creí en mí misma y bla, 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 ¿no? Es más, hasta me comentó antes de casarme, oye, güey, pues te vas a, o sea, te vas a casar con fulanito de tal. Pues, o sea, está guapito, eh, para ti, o sea, neta, te agarraste un galancito. Ahorita Me da risa ahorita, pero en el momento yo así como que me patinaba la canica, hagan de cuenta que el hámster interno estaba así como de, ¿qué me estás tratando de decir? Que, o sea, tú horripilante, tú horrenda, te agarraste a alguien, pues, guapito. O sea, no era así como que, ah, guapo, no, 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 como guapito. O sea, como para ti estaba en el canalto, para el garrero, hagan de cuenta. Yo así de que, no, en serio, no es posible. Pero bueno, espero les haya ayudado de algo. Síganme escribiendo. Gracias por las personas. En el episodio pasado yo estaba súper agradecida y sigo estándolo, ¿no? Pero agradecí a las personas que me han estado apoyando y que me dicen, Ruth, tú puedes bla bla bla. Pero ¿saben qué? En este episodio voy a agradecer a las personas que me dijeron, tú no puedes, tú no vales nada, cómo crees, no te para el hocico, cómo hablas, qué enfadosa, qué prieta, qué no sé qué, qué todas esas cosas que me dijeron, gracias, 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 gracias a todas esas personas que no creen en mí, gracias a todas esas personas que me hicieron esos comentarios, gracias, gracias porque me han hecho una persona más segura, porque me han hecho una persona más fuerte, porque me han hecho la persona que, que soy ahora y que digo me falta mucho por crecer, mucho por madurar, mucho por mejorar mi autoestima, pero gracias a esas personas que de verdad en algún momento me dijeron esto no es para ti, tú no puedes, no es lo tuyo. Les agradezco de todo corazón, de verdad. Les mando un fuerte saludo, un beso. Las quiero. El próximo eh, tema, pues escríbanmelo, díganme qué onda. Hay un chorro, un chorro de temas que podemos hablar. Espero les haya ayudado esto de algo. No están solas, empiecen por ustedes mismos. Hagan una autovaloración. Dedíquense ustedes mismos antes de acostarse. Siéntense y piensen en ustedes. Y de ahí partimos y me escriben sus comentarios y sus mensajes y todo lo que me quieran decir. Y aquí estoy para escucharlas. Eh, no es como que tengo 50 mil millones de seguidoras como para no contestarles sus mensajes. Así que gracias por estar conmigo. Las quiero y nos vemos en el próximo episodio. Bye.